0: Seminario contra ritmo, rescalas y distorsiones de nuestro tiempo acelerado. Un seminario en formato podcast, donde artistas y profesionales de la cultura reflexionan sobre el transcurrir del tiempo. Vale, Solo probando, Vale, está recibiendo el sonido seguro. La voy a ubicar aquí, ¿vale? Espero que se escuche bien. Eh, yo he llorado toda mi vida, desde pequeño he sido la persona que más ha llorado en, en el colegio constantemente eh, por cualquier cosa y no sé cómo de significativo es eso al respecto de la vulnerabilidad, pero desde luego te da una imagen diferente de lo que afecta a los demás y lo que te afecta a ti. <risas> pues creo que me fijo mucho en las metas de esa persona para ver si son si me producen algún malestar o no. pues muy bien porque no lo Mejor dicho, sé cuándo debo buscarlo. Sé cuándo debo buscarlo. Mm -hmm. Me gustaría pensar que sí, pero dudo mucho de que yo pueda tener conciencia de ese efecto. A ver, como suelo empezar intentando hacer reír a la gente, más o menos creo que sé diferenciar cuando una sonrisa o una risa es por compromiso y cuando no. Y eso me ayuda a orientarme. Con mi trabajo... Fascinación. la noción de secreto uh -huh. para mí es lo más importante la noción de secreto lo que está entre lo que se quiere decir uh -huh. pero solo se puede decir sin decirse del todo intento hacerlo mmm... sobre todo trabajando figuras mmm... hay un aprendizaje de la abstracción inevitablemente cuando se trata a nivel de la ubicación de las cosas en una atmósfera cuidando mucho que al final el resultado sea una atmósfera y no únicamente algo, un, un elemento concreto aislado en un fondo, ni mucho menos sino una noción de conjunto para dar a entender que las cosas que se disponen ahí, están ahí en virtud de su relación con otras que esa es la fórmula exacta, eso es esencial no es sustituible por otra mención, por otra cosa aunque sea una coincidencia porque así es como yo siento que se forja el secreto o algo misterioso en mi vida cuando se dan esas relaciones concretas. Creo que es enorme. No sé si tendrá que ver con lo que me estás preguntando, pero al menos lo vinculo así. Conozco a muchos compañeros, acabo de ver a uno, de hecho, que se tira ocho horas trabajando en el taller todos los días haciendo muchísimos cuadros. Yo soy no puedo trabajar así y solo respondo a cuando siento la necesidad de dibujar o de hacer algo. Y es verdad que esa necesidad puede ser más o menos consistente, pero no me veo nunca mmm, haciéndome un horario o forzándome en ese proceso porque creo que no ocurren cosas coherentes con ese estado de ánimo que creo que es el que cataliza las imágenes. Pues depende, depende, claro. Eh, por lo general, eh, si te refieres a mi trabajo, en general. Me suelo llevar bien, salvo obviamente cuando quiero expresamente que me valoren y yo he dado unos pasos y he hecho unos esfuerzos porque quiero que me valoren y cuenten conmigo. Pues o por lo general intento pasar a otra cosa pero para pasar a otra cosa tengo que resolver la situación antes tener una idea clara de que hay una conclusión de aquello y si no hay una conclusión persigo la conclusión primero que se... que se me diga que se siente indiferencia por mí está más claro porque si no te cogen una convocatoria, pues ya está. Es indiferencia. Bueno, no he, No había disociado tanto. Entonces... Necesito que me vuelvas a hacer la pregunta de... y en el arte... porque claro, yo... ¿Te refieres a cuando una persona del mundo del arte me conoce personalmente? Pues, sí, si sencillamente... bueno, claro, esta pregunta tiene sentido en la medida en que ha habido una mínima conversación, un mínimo encuentro... Un... Ni siquiera. Hombre, sí, sí. si es un ni siquiera, me da igual, obviamente. O sea, no, 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 o sea no, no llego a ese punto. Vale, vale, te refieres a mi trabajo ahí. Desde luego lo, lo he visto bastante claro en la exposición, cuando lo hicimos. Por lo general... Bueno, lo primero que puedo pensar es que hay... Creo que lo que suelo pensar es... ...que como hay diferentes lenguajes... ...pues el mío no interesa... ...porque está en otra fase... ...en otra inquietud... ...y ya está. Volcando tanto como puedo... ...mis conocimientos... ...y mi sensibilidad en cada trabajo... ...y teniendo la convicción de que... ...o al menos intentando sostenerla... ...de que eso al menos llamará un poco la atención. La, la interacción entre la, la imagen, porque me cuesta ahora mismo mucho responderte si no es pensando en el dibujo o la acuarela, ese tipo de imágenes que son. La interacción entre esa parte de la obra y luego el cuerpo que la sostiene, protege o le da un sentido más. Uh -huh. es, es mi gran asignatura pendiente. Trabajar estructuras que sostengan las imágenes. ¿Y qué significa esa interacción? Creo que no me interesa trabajar nada los nichos de imágenes que se revisan dándoles un pequeño giro para exponer algo anecdótico de la ideología interna de, de ese nicho. Hmm. Es pues como... Hmm. Sí, pero ahora mismo no sé cómo. Sí puedo dar al menos. la clave de que me, me interesa la idea de totalidad. Uh -huh. Si ahí hay algún nicho... Bueno, es evidente que hay una connotación ideológica en creer que hay algo de total, algo que es invasivo y expansivo. Y eso es lo que me guía, por lo general. Es eso. Me he planteado, mmm, y de hecho... Ahí, siempre presente, uh -huh. eh, desplazarme de la imagen bidimensional como la trato ahora a el, la animación, uh -huh. a tener el tiempo también, uh -huh. pero a día de hoy he experimentado eh, sensaciones muy fuertes con imágenes estáticas, bidimensionales, pequeñas, que me producen esa sensación y no Creo que hay un inconveniente porque siempre digo, si a mí me ha ocurrido, entiendo que es una posibilidad. No llegaré a todas las personas y uh -huh. quizá eso es lo que también me anima a desplazarme, pero ahora mismo creo que sí es, al menos adecuado. No sé si es lo más óptimo, eso es cierto. Uh -huh. hmm. Buena parte del dibujo que yo desarrollo sé que se acerca mucho a la escritura, en el sentido de que la figura, tal y como la proyecto, tiene algo... Tiene un valor casi textual. Es decir, no necesito por lo general trabajar un, una representación fiel de los cuerpos en la realidad. Sí quizá de su carácter molecular, venoso, frágil que se inscribe en la pincelada. Pero al final sé que yo encripto las figuras muchas veces como algo sintético porque sé que así se acerca más al texto. Y sé que es más evocador. Sé, creo, o al menos creo, que, que cuando opero así y me acerco a la escritura estoy acercándome más a que la gente proyecte contenidos propios al interpretar uh -huh. una obra. Y uh -huh. confío en que así se implique más emocionalmente. Uh -huh. Más que si se le impone la individualidad expresa de, un, de lo que sea representado fielmente entonces sí creo que esa es la relación, siempre estoy buscando tanto en la imagen como en el texto en el, en el texto está mucho más implícito porque aludes a la, a la abstracción de la persona, a su experiencia directa uh -huh. a esa apertura a la imaginación Vale, eh, que... Um, sí, sí, qué buena pregunta esa. Hmm. Si me lo piden, sí. Y... Y en muy pocos casos, sí. Es decir, esta respuesta está un poco viciada porque trabajo... También, a veces, o estoy aprendiendo a escribir sobre arte o a elaborar críticas. Entonces, sé que para mí es siempre como un pequeño reto personal, y es más bien como lo veo, eh, analizar una obra. Hay personas que me han llamado para preguntarme eh, incluso qué opinan y qué sienten. Entonces, mi vinculación con el trabajo ajeno está muy condicionada por eso. Por propia voluntad, muy pocas veces lo he hecho pero si tengo relaciones muy fuertes con algunas obras de arte, no con el trabajo de las personas que están muy cerca mía Eso es cierto. Muy, muy, muy pocas veces ocurre. Me habrá pasado dos veces. Dicen que sí. Dicen que sí. Porque finjo bien que sí me interesa, no lo sé. No creo tampoco decir nunca que me interese o no, porque soy bastante claro cuando me piden opinión y si no me la piden no digo nada. Y quizá me están mintiendo y no les interesa, no sé. Yeah. sí, porque sabes que no me quiero parecer a nadie. Eso es humillante para mí. Eh, ¿Qué deseo que...? Pues para mí lo idóneo sería transformar a mi antojo lo que yo quiero. Y obtener lo que quiero. Pues lo que sea, supongo. Pero sobre todo, pues... Vínculos satisfactorios para mí. Tranquilidad. Vale, pues quizá no sea tranquilidad tanto como satisfacción, sí. En eh, mis logros personales: de carácter artístico, intelectual, textual y en el apartado, eh, supongo, sentimental. Me veo metiéndome en líos, porque me hacen falta. Porque me aburro. Sí lo hago. Tengo la capacidad para estar en esa situación de riesgo y que luego suceda. Pero me junté con las personas que sabía que hacen ese tipo de cosas y a ver qué ocurría. Me... Sí, últimamente lo que hago es acercarme a personas que me divierten porque son explosivas, extravagantes o no tienen el control que yo creo que sí tengo a veces, y creo que por este impulso lo estoy perdiendo, para divertirme y para descubrir cosas nuevas que creo que son, al menos para mí, importantes. No sé, cuando era más joven buscaba... no, no buscaba lo contrario en realidad, no, es verdad. Tengo tendencia a buscar a personas alocadas, sí, sí. Y además a intentar dar la imagen de que las protejo las puedo cuidar. Mientras ellas me reportan esa satisfacción, sí. Pues no estoy muy seguro, pero parece que se juntan conmigo personas a las que le doy paz. Porque es lo que cuando se me acercan, porque se me acercan, vienen a decirme quiero que sepas que me das mucha paz, me encanta estar contigo. Es lo que pasa cuando te juntas con gente que no se sabe contener. Entonces, tú creo, me da la sensación de que sabes que tengo un nervio de la hostia y que estoy ahí, bulliendo. Es bajísimo, creo parece sí. ser, según el diagnóstico, el tuyo. Eh... Sin duda, con el sexo, con el amor, con con También con las cosas frágiles y pequeñitas, eh... con lo que es... me da una pulsión de protección, de que debo protegerlas. Me vuelco inmediatamente, sin ninguna duda, y con sobrevivir en el sentido de escalar o de sentir que hago mi trabajo bien. No me importa. Inevitablemente sé que hay algo pequeño, pero no me describiría ahora mismo como pequeño. Tampoco como o oh, no bueno. No me describiría como pequeño. Mm. Me han dicho, lo más parecido es que atienda a mi niño interior, que no lo estoy haciendo. Pues se pregunta si está ese niño o si hay una división así. Es que no suelo funcionar con ese tipo de metáforas para verme a mí mismo. O imaginarme a mí mismo. Hmm... hmm en la situación de distinguir entre lo pequeño y lo grande, las pulsiones protectoras, los intereses, todo este conjunto que hemos abarcado. Bueno, la, eh, sé que cuando trabajo una imagen, es una imagen que nace desde un convencimiento muy grande de algo muy gutural, no sé, algo estomacal, perdón. Y suele haber una conexión pues, con la muerte. Y creo que eso es como lo que unifica todas estas cuestiones, sí. Que obedezca más o menos a mis deseos, a mis ganas de sentir que mi vida no está siendo desperdiciada de algún modo. Y, y la idea de que hay cosas que no se han formado todavía y que, están, que son vulnerables y tiernas y que, pues por lo que sea, me producen también porque en ellas proyecto una ilusión que es que son angelicales e inocentes e ingenuos, que no tienen por qué serlo siempre. Y eso es algo que quiero absolutamente proteger, que, que esté bien, que se mantenga así mm -hmm. en columna. Y en el trabajo pues están presentes. ¿no? ¿Sí? Sobre todo esa idea de finitud, de, de que es sanguíneo, de que algo es frágil, de que se puede torcer, romper en cualquier momento. Y, de, y creo que también la idea de atmósfera de relación entre todas las partes, como eso es lo que da sentido de algún modo a esas figuras o esas cosas, si no, no estarían, no nacerían, eh, creo que inocula en las personas que puedan ver la imagen, al menos en mí si funciona, le de que si no se da esa relación no tiene sentido nada. Se refuerza la idea de fragilidad. Eh, oh Dios. Hmm. Que conste que me lo he planteado, ¿eh? No estoy así porque no me lo haya planteado. Y sé que te la suena, entonces da igual que... El presupuesto que te importa ya. Vale. Hmm. Muy, es una relación muy divertida, sin ninguna duda. Siento que no estoy muy seguro de si compartimos un idioma o un lenguaje, pero al menos se te da muy bien fingir que sí, y yo intento hacerte ver que, que creo que comprendo tus pautas y tus ideas, que, y que las disfruto mucho, me siento en esa comunión contigo. Desearía que fuera algo divertido para los dos, de manera ecuánime, y he aprendido que a través de ese humor eh, se puede trabajar incluso más de lo que pensaba el pensamiento y te, quizá hay un aspecto en el que aún tengo que calibrar mucho que es la importancia que tú le das al, a la pulsión y al deseo creo que ahí tú has demostrado o me has hecho no sé si has pintado una imagen de ti o no sé cuánto pero en la que Eres muy proactivo con el deseo en contraste con una imagen que parece que has obtenido de mí hasta cierto punto. Esto lo digo por la conversación anterior que tuvimos, en la, en la cual yo me protejo mucho o no quiero obedecer tan directamente al deseo, o la apetencia o al capricho. Y es ahí donde intento calibrar, sí. Nuestras conversaciones me han llevado mucho a replantearme esa relación. Mm. es que como a veces creo que no aciertas pues me, me brilla eso más no lo sé no te sé decir no sé muy bien pero sí me gustaría destacar que eres de las pocas personas que me ven ve el nervio. O al menos me lo dice muy claramente, vamos, me lo verá mucha gente. No tienes que acertar nada. Pero porque parece que intentas acertar pero no porque yo te haya pedido eso. Hay quien sencillamente se hubiera limitado a hacer una serie de preguntas, pero tú te has interesado por hacerme propuestas sobre cómo me veo yo, cómo, no sé si hasta qué punto, cómo me ves tú o me haces creer que me ves, y a ver cómo reacciono yo. Que es lo interesante de esto. Tú has jugado con mis emociones porque sabes que es la manera en que yo soy más emotivo. Y entiendo que ahí es cuando dices, vale, a ver cómo calibra, a ver si... Y por supuesto, esto, porque es de mis primeras reacciones. A ver si le humilla, que yo le vea así. A ver si se siente frágil ante esta idea. A ver si se pone contento, si halago hasta cierto punto esto y luego hago este giro y resulta que lo que parecía un halago era era una coña en su cara. Era un, sí, sé que estoy hablando más de mi geti, no pasa nada. al menos creo que sabes que soy susceptible a ese tipo de pensamiento pues mira eh, una manera segura es con la música que te prometí que no te puedo traer el pendrive pero hay una manera muy buena de hacerlo es con WeTransfer, ¿vale? vale, eso por una parte eh, como creo que tengo cierta capacidad o necesidad de demostrar que puedo con muchas cosas, no solo te ofrezco esa música, que parece que tú también me la pediste por propia voluntad, sino que si tú quisieras algo más, me lo puedes pedir cuando quieras.